0: Allora, rieccoci, una nuova puntata di Kick Off ed è tornato a trovarci il nostro amico Mauro Munno, giornalista di Juve nu- News 24. Ciao Mauro e bentornato.
1: Ciao Roby, ciao, un saluto a tutti.
0: Allora, come potete capire, questa settimana ci concentreremo e chiacchiereremo eh, con Mauro sulle, sulle women, anche perché sono stati sette giorni di fuoco, o meglio, un mese di fuoco, anche visto la portata degli impegni per le nostre ragazze, e eh, davanti c'è ancora una difficilissima seta che per rimanere, diciamo, in tema francese, eh, possa, possiamo considerare un po' il Mont Ventoux prima della pausa di Natale. Allora, Mauro, la Juve eh, reduce. Eh, possiamo dire da due prove esaltanti, una in campionato e una eh, recentissima, quella di Champions contro Zurigo, eh, che hanno forse. Un po' di colpo riacceso, un po' dell'entusiasmo nell'ambiente, più che altro quello esterno, eh, ma secondo me anche un po' in quello interno, nello spogliatoio. Dopo una prima parte di stagione un po' complicata ehm, dovuto ai numerosi problemi che sono capitati alla squadra eh, di Montemurro numero uno gli infortuni la difficoltà di trovare una forma fisica eh, accettabile che sembrava appunto aver anestetizzato un po' di questo entusiasmo che si era visto eh, e che era stato un po' una eh, delle delle costanti, delle cose più belle che eh, era successo l'anno scorso poi con la cavalcata fino a ai quarti di, di Champions, Juve, che appunto, anche a detta del suo allenatore, è sembrata una squadra eh, come trend in crescita, eh, anche perché eh, più che per i risultati, la continuità nei risultati, che più o meno, eh, tranne qualche scivolone inatteso non è mai mancata. Ma possiamo dire, Mauro, che finalmente le prestazioni, almeno queste ultime due, sono state molto convincenti
1: soprattutto sono pienamente d'accordo con la tua analisi, soprattutto perché Montemurro ha finalmente trovato continuità di rendimento nell'arco di 90 minuti che era la cosa mancata per lo più uh, sino a questo momento, invece, soprattutto ieri con con seppur con un avversario sicuramente di minor uh, blasone e caratura rispetto alla Juventus Women la Juve ha tenuto la partita in mano e ha continuato ad attaccare e pressare per tutta la gara questo è un duplice segnale importante perché in primo luogo da dimostrazione del fatto che mentalmente in questo momento la squadra c'è e c'è bene, l'ambiente si è compattato lo spogliatoio si è compattato ha ritrovato entusiasmo magari anche qualche critica di troppo eh, che è arrivata nel, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, poi come spesso capita anche alla Juve, eh, rende più forte e compatta ulteriormente il gruppo e questa cosa è servita e poi anche dal punto di vista fisico mi sembra che in questo momento la Juventus Women stia eh, molto molto bene. Ieri ha corso tanto, ha corso tanto. Con con la Roma, ma anche con l'Inter. Uh, questi sono tutti segnali positivi e vai a giocarti poi la partita decisiva con, uh, con il Lione. Uh, come dicevi tu, nella condizione fisica migliore, se non per un paio di infortuni molto pesanti, ma poi magari ne parliamo più approfonditamente. E, però comunque la squadra in questo momento sta bene, e te la vai a giocare contro le più forti, però nel tuo momento migliore. Ecco.
0: Sì, diciamo che noi, eh, soprattutto Matteo, ci aveva un po' avvisato del fatto che eh, ci sarebbe voluto un po' di tempo, Matteo Bleve ovviamente sto parlando, eh, che ci sarebbe voluto un po' di tempo per ritrovare la nostra Juve, quella che conoscevamo, con in più poi i due pezzi pregiati del, del calciomercato che sono arrivati in estate, ovvero Gunas Dottir, che purtroppo l'abbiamo vista molto a sprazzi e, que- e le punte ci hanno fatto capire quanto può essere importante che valore aggiunto può dare a questa squadra, e soprattutto Beresteyn, che forse nella Juve, eh, era un po' anche il suo augurio quando è arrivata in estate le sue prime parole al bianconera, ha trovato l'ambiente perfetto per trovare per esplodere, per mettere eh, in campo e mostrare tutte le sue qualità
1: Sì, è uh, nettamente per distacco la giocatrice più in forma Women in questo momento o almeno lo era uh, fino al, all'infortunio poi occorso con um, con lo Zurigo nell'ultima partita. È una calciatrice che secondo me, per come sta affrontando le gare la Juve adesso, cioè dando tanto campo, permettendole di di attaccare uno contro uno, è micidiale. È una calciatrice che ha anche una grande tecnica, cosa che io non pensavo, e l'ho dimostrato con quel gol meraviglioso con con la Roma, ma anche ieri, se andiamo a vedere L'azione adesso non ricordo se è del terzo o del quarto gol del quarto gol in cui imbuca un pallone fantastico a Bonanza, con una sensibilità davvero impressionante. E quindi, una giocatrice che, oltre ad avere evidenti doti fisiche, ha anche un, un bagaglio tecnico notevole. E, e questa cosa, qui, come dici tu, nell'ambiente Juve, eh, che mi sembra che le, le stia anche molto vicino, eh, le e ha subito quest'anno anche la ferita della mamma, quindi comunque un, un momento delicato e si è stato molto vicino e si sta davvero esaltando. Uh, chiaramente ora c'è da valutare questo infortunio che, che potrebbe essere anche pesante. Uh, io sinceramente no, non posso pensare che, che ci sia con, con il Lione fra una mancetta di giorni, uh, ma penso se, spero che la rivedremo dopo, subito dopo la, la sosta. e e invece Gunas Dottir è una giocatrice di di esperienza, di di caratura internazionale che ha vinto le Champions ha vinto di tutto e quindi sappiamo quanto sia importante Eh, lo abbiamo visto anche nello spezzone che ha giocato con la Roma ha fatto pochissimi minuti ma fin quando c'è stata lì in campo eh, il centrocampo della Juve ha surclassato il centrocampo della Roma Eh, al di là del fatto che ha propiziato con quella bella spezzata il, il primo gol di Bernstein ma è stata veramente dominante Uh, per quei ultimi mezz'ora in cui è essere in campo uh, sono delle assenze molto pesanti molto molto pesanti uh, la Juve come ha detto Montemuro ieri in conferenza stampa alla profondità di Rosa per sopperire anche a questo tipo di assenze è stata una squadra almeno in, in origine studiata anche per riuscire a, diciamo, a sopportare queste carenze momentanee, uh, però sono le due giocatrici mh, Più determinanti, forse, addirittura in questo momento, insieme a Cristiana Girelli. E e quindi sarà tosta.
0: A proposito di di Girelli, eh, quando l'ho vista segnare il poker eh, contro lo Zurigo, mi è venuto in mente, mi viene sempre in mente questa cosa sugli attaccanti, mi è rimasta impressa. Ha confermato un po' nuovamente la teoria, io la chiamo vannistero-higuain, cioè che i gol sono come il ketchup, ci provi, ci provi, ci provi magari per settimane non riesci neanche a fare gol con le mani, eh, abbiamo visto a Parma per esempio che gol eh, ha sbagliato da neanche mezzo, eh, mezzo centimetro però poi quando ci provi, appunto, e non escono, ma quando poi ne trovi uno, poi arrivano tutti insieme. Uno con la Roma, importantissimo, quattro eh, ieri. Ma comunque, quello che voglio sottolineare sulla partita dello Zurigo, che diciamo che c'è da poco da dire dal punto di vista tecnico-tattico, perché la Juve ha surclassato sotto tutti gli aspetti eh, la squadra ospite. Però è stata una prova solida che ha ricordato le prove che, magari, le partite che vediamo fare o dal Barcellona, o dallo stesso Lione, dall'Arsenal diciamo, dalle grandi squadre. Contro squadre che sono eh, più, ehm, più deboli di loro, ma comunque lo dimostrano eh, anche con l'apparenza eh, apparenza facilità proprio anche sul campo. E quindi questo eh, dimostra, come dicevamo che prima, un trio d'union, eh, la crescita eh, che continua a sottolineare Montemurro dopo ogni partita, eh, l'acquisizione che si sta eh, facendo eh, la Juve eh, in ambito internazionale. Aggiungo questo poi ti lascio rispondere la juve comunque eh, ormai è a livello delle big per quanto riguarda eh, forse, eh, la, cioè, forse il rispetto e la considerazione delle altre squadre deve ancora fare l'ultimo passo in avanti eh, forse mh, per il coraggio no in, in alcune partite abbiamo visto ieri lione per esempio chi era in, in difficoltà comunque con l'arsenal però con un po' di fortuna, perché il gol era clamorosamente regolare, però è riuscito a ottenere un risultato importantissimo.
1: Sì, eh, questa cosa si vede e si è vista soprattutto quando la Juventus va a affrontare le Big europee in trasferta, perché finché è, è allo stadium comunque alla fine se ne esce fuori con prestazioni... Uh, Gagliarde, per carità non, uh, non sempre all'attacco perché n- non può essere così e non in controllo per 90 minuti perché comunque fino a prova contraria la Juve ha ancora una dimensione leggermente inferiore uh, ma togliamo anche leggermente forse rispetto a- ad Arsenal e Lione però con la spinta dello stadio, l'entusiasmo, l'energia comunque poi come abbiamo visto perché ha fatto due pareggi allo stadium te la vai a giocare alla pari. Io continuo a vedere, e ho visto l'anno scorso ho continuato a vedere anche quest'anno, speriamo fino alla partita che c'è con il Lione adesso, una Juve un pochino più spaventata quando va a giocarsela fuori casa uh, contro queste squadre qui. Uh, o almeno io nell'ultima con l'Arsenal all'Emirates ho avuto questa impressione molto forte, poi è normale come stanno dicendo tutti dalla juve che non puoi andare lì e non soffrire contro l'arsenal che non è pensabile che una squadra che fino a cinque anni fa non c'era non non patisca un, un minimo tutto giusto eh, sono d'accordo eh, però se c'è un, un limite da individuare eh, è proprio quello cioè la juve che quando va a giocarsela in in queste partite qui anche se per carità è poi andata a vincere a Fosburg l'anno scorso quindi non è una regola che c'è sempre però io ho notato che un po' di tendenza a a rimpicciolirsi ecco quando vai a fare queste partite c'è, spero che mi smentiscano in pieno ora con il Lione Uh, e spero che la voglia di stupire, la voglia anche di smentire uh, non so bene chi, uh, dia quello slancio in più per, uh, per diciamo, gettare il cuore oltre l'ostacolo e raggiungere questi quarti di Champions per il secondo anno consecutivo, che sarebbe davvero un risultato clamoroso.
0: E tra l'altro però eh, io volevo sottolineare un'altra cosa, Quest'anno, indipendentemente che si raggiunga i quarti o meno, che è, mh, paradossalmente è un dettaglio per il discorso che sto facendo. Ma il Tu fatto mi devi che spiegare la...
1: robi bene del ranking, perché io non lo sai che sono sempre eh, lacunoso adesso... rispetto a te. Eh.
0: Eh, adesso poi ti spiego, <ride> ti spiego bene cos'è, cos'è successo, eh, perché ormai è ufficiale no stavo dicendo eh, il fatto di essere riuscito comunque di andare al 21 mi pare di dicembre a Lione l'ultima giornata in un gruppo con Lione e Asena a potersela giocare quindi a dipendere i, da, te, da te stesso non da altri risultati o ne, di non essere già fuori dalla Champions considerando che abbiamo visto eh, mai una Juve perfetta mai una Juve al massimo ma molto scricchiolante in, in molte partite è un fattore ancora aggiunto perché ti, ti, quasi ti viene la mano in bocca per dire: eh Se sì. fossimo, fossimo stati quantomeno decenti, magari avessimo, avremmo vinto le due partite in casa con Arsenal e Leone. E questo eravamo con la pipa e facevamo la gita ah, in Francia Ma
1: infatti, scusa se ti interrompo, avevo letto un tweet, eh, non mi ricordo di chi, in cui diceva giustamente che. Penso possiamo... sia Lalla. Eh, Esatto, esatto, che col senno di poi le due partite brava che hai già capito, le due partite giocate in casa con Lione e Arsenal erano quattro punti persi e non non due punti guadagnati soprattutto anche perché poi soprattutto l'Arsenal era chiaramente a mezzo servizio ma anche Lione quando sono venute a giocare allo stadium e adesso poi dopo aver perso con l'Arsenal fuori devi andarti a vedere con il Lione quasi vero lì ed è, ed è molto complicato.
0: Sì però, però dall'altra parte bisogna vedere anche lato, l'altro lato noi la gara con Lione anche noi non è che eravamo al massimo perché sostanzialmente in attacco non c'era una giocatrice sana perché Beresina arrivava dal lutto della madre che non giocava da dieci giorni. Bonassei arrivava da un infortunio da un mese e mezzo, Girelli era completamente fuori condizione, Cantore prime esperienze a questi livelli in Champions, eh, Bonfantini iniziava la sua fase calante e quindi anche noi non è che stavamo stavamo benissimo eh, tutto sommato poi in quel momento il risultato di pareggio, considerato anche che si è andato a recuperare la partita, ehm, lascia sì l'amaro in bocca ma non più di tanto. E poi a conti fatti se andiamo a vedere i risultati ottenuti, avessimo vinto anche casa con l'Arsenal eh, non è che cambiava molto il nostro destino eh, rispetto, rispetto la, all'ultima partita contro Lione. No, no, no. Quindi, Mm, può essere sì un po' di, di ramarego in, in bocca, però con il senno del poi sono poi capaci tutti no? eh, a, fare, a fare bene. Tra l'altro poi in queste partite tu parlavi giustamente del fatto che eh, c'è ancora un minimo neanche di associazione, neanche di paura, ehm, diciamo un timorino riverenziale sì. ma neanche. Eh, la Juve probabilmente pensava di colmarlo con eh, l'acquisto di Gunnar Sdotter non avendolo praticamente mai avuto a disposizione in Champions tranne la gara con Lione in casa è, è stato poi ti, ti è venuto a mancare no, il, il motivo per cui uno dei motivi principali per cui è stata ehm, comprata questa questa giocatrice che qualcuno ha osato anche criticare o, o comunque dire non serve a niente io aspetterei Maggio di dire, di dire questo perché veramente chi lo dice non conosce che giocatrice, che razza di giocatrice agonista è, è, è Gunther Slotti. Quindi vedremo, vedre, vedremo come, come cosa succederà nel 2023. A proposito, poi di arsenal Lione, eh, io la partita un pezzo soprattutto l'ho vista. La, la speranza, diciamo, un po' è che comunque il Lione rimane una squadra non brillante, non è il Leone che a maggio ha vinto la, la Champions League e, e anche ieri sera comunque ha rischiato anche di pareggiare contro un Arsenal che era nel secondo tempo poi sotto shock per l'infortunio grave della, di, di, me, di Miedema eh, quindi forse eh, il fatto che si vada in Francia sostanzialmente senza nulla da perdere perché se perdi o pareggi ed esci non dico che hai fatto il tuo, ma non hai, non hai fatto il miracolo, però eh, ci sta assolutamente. Eh, può essere anche un motivo proprio di giocarsela con, con serenità, senza timore, senza niente, perché la squadra appunto, che ha più da perdere è proprio il Lione.
1: Sicuramente sì, ma infatti ma anche ieri allo stadium eh, c'era un clima innanzitutto freddo, ma anche di eh, grande soddisfazione per essere arrivati nuovamente a giocarsi all'ultima giornata uh, questa qualificazione. Uh, non dobbiamo dimenticarci che uh, Montemurro ha detto più volte che quando uh, c'era stato il sorteggio c'era quasi la percezione comune uh, che fosse già finito il, il cammino europeo della, della Juve, così come era successo anche l'anno scorso con Fosburg e Chelsea. Uh, quindi comunque c'è una grandissima soddisfazione di essere arrivati fino a questo punto e di potersela giocare alla pari con meno responsabilità, come dicevi tu, De di Lione, ma soprattutto contro una squadra che è sì più forte ma che comunque è attaccabile, è vulnerabile, uh, non è una corazzata mh, impenetrabile, è una squadra che ha preso 5 gol dall'Arsenal la prima giornata, poi sono cambiate delle cose, nell'arco di di queste settimane, di questi mesi, però, insomma, ci sono dei margini per sperare, per credere nell'impresa. È chiaro che se tu mi chiedessi le le, le percentuali di qualificazione ti direi 85-80% di Ione, 15-20% Juve, però crederci, crederci sempre, soprattutto perché questa Juve ci ha abituato veramente a... Uh, credere nel, nell'incredibile nell'impossibile uh, riuscendo come dicevo prima con il carattere, con la grinta, con il cuore, con la fame a uh, andare oltre anche a volte quelli che sono i limiti più tangibili Ecco,
0: ecco mi aggancio a questo che hai detto perché è, tra, è una delle frasi che ha detto Bragin. Eh, quando si è tolto un po' di sassolini nel post ne aveva tanti eh, li ha eh,
1: conservati li ha buttati via tutti. tutti Stefano,
0: Stefano parla poco ma quando parla tira dei missili che, mm. hanno, che hanno una precisione al millimetro No, appunto ho fatto, ehm, secondo me pr- tante dichiarazioni soprattutto ehm, guardo nella capitale verso Roma eh, hanno dato fa- un po' fastidio Mauro, all'ambiente Juve e forse è stato l'errore più grosso della Roma a, a caricare, già era una partita che si carica e che le motivazioni le trova vivi solo, ma avendo fatto quelle dichiarazioni, avendo detto, avendo anche parlato forse un po' troppo dopo la Supercoppa Eh, si è dato maggiore fuoco maggiore benzina per per la Juve per compiere poi eh, per fare quella grande partita che ha portato eh, la Juve a a vincere eh, nella capitale tra l'altro appunto eh, Braghino sottolineava un po' riprendendo l'articolo che avevo fatto io quando ho spiegato il ranking a inizio anno eh, per chi volesse andarlo a ritrovare lo lo trovate eh, eh, Sulla chat di di, di Uccellino Eh, Lui giustamente sottolinea come la Juve in questo momento eh, È al nono posto del ranking Con la partita di ieri ha superato l'Atletico Madrid di qualche decimo Eh, Potrebbe finire così come potrebbe arrivare decima eh, molto probabilmente finirà qualunque vada in top 10 bisogna solo tenere un po' d'occhio il real madrid eh, che ha 7 punti di, di svantaggio rispetto alla juve però tutto sommato la juve in vista speriamo della prossima champions si mette molto bene in, in eventuale poi ehm, group stage no? eh, finalmente quella agognata seconda ehm, secondo pot che Porterebbe poi a evitare di incontrare squadre come eh, l'Arsenal, come è stato l'anno scorso il Vosburg, e quindi f- far diventare un girone eh, complicatissimo da, da scalare e da, e da superare. Sì. Tu mi dicevi del ranking, ecco l'ufficialità possiamo dirla eh, dopo le partite di ieri eh, l'Italia in qualsiasi modo finisca questa stagione eh, è ufficiale dai miei conteggi, eh, finirà al quinto posto eh, nel ranking UEFA per nazioni eh, al eh, 30 giugno 2023 quindi questo significa che nella stagione 2023-2024 la Pusco detto si giocherà oltre la vittoria per lo Scudetto anche il secondo e il terzo posto che qualificheranno per la Champions 24-25 eh, e su questo dobbiamo fare un grosso applauso e dobbiamo fare eh, un, un grosso do, dovremmo dare un grosso grazie soprattutto a Juve l'anno scorso e eh, a Juve-Roma quest'anno che tra l'altro ha miei conteggi Fatti, eh, in questo momento, anche dopo la fine del, della quinta giornata, l'Italia rimane la, la, la nazione che ha fatto più punti nel ranking di quest'anno e, e stiamo anche recuperando un po' sull'Inghilterra. Quindi veramente eh, li, le squadre italiane stanno facendo molto bene e anche il ranking sta, sta premiando questa... Queste, queste vittorie adesso aspettiamo la Roma che sta giocando in questo momento. Se la Roma dovesse vincere ehm, o pareggiare, si qualificherebbe matematicamente per i quarti. E io vedendo il sono un po' maliziosa, Mauro. Vedendo il loro <ride> girone, di, direi ma e ci mancherebbe anche altro perché eh, è un girone praticamente da Europa League. Non,
1: non la pensi come Linari, insomma, tu
0: ma no, dai. Eh, <ride> cioè neanche neanche se li li facevo a mano facevo un girone così facile quindi eh, poi vedremo quando ai quarti troveranno una prima al Barcellona e l'Arsenal o Lione eh, o l'altra cos'è o il Chelsea molto probabilmente li, li misureremo davvero a marzo Poi quanto, quanto valgono Noi con queste squadre ci abbiamo giocato Abbiamo sempre fatto dei figuroni E anche fatto dei punti Quindi un sassolino me lo sono tolto anch'io Va, come, come, Braghine. Mi ha, come Braghine Mi ha dato di ispirazione
1: Volevo solo dire una cosa Roby uh, Su che facevi al, all'inizio Io ho la sensazione che Tutte queste critiche mh, A cui la Juventus Diciamoci la verità Non era abituata forse Uh, sono anche critiche che mh, tu un po' diventando professionista e quindi portandoti a un altro livello per forza di cose devi, devi aspettarti soprattutto se mh, rispetto al, uh, al passato uh, le cose sono sempre andate bene quest'anno un pochino un pochino meno diciamo bene bene meno ecco uh, però ho avuto davvero la sensazione come dicevi tu che la Juve si sia quasi rigenerata cioè che quelli che hanno criticato la Juventus Women hanno quasi fatto un favore allo spogliato della Juventus Women che sia da da Roma, da Napoli da Milano, da Vinovo o da Osta mi sembra che comunque sia sia servito quasi quindi non dico ci sia da da ringraziare i detrattori però comunque eh, quando vai a pungolare e a provocare la Juventus Women, evidentemente anche a livello proprio di stimoli, no? di energia che si respirava in quello spogliatoio, quando si sono guardate negli occhi, uh, tutti hanno detto salvai, noi siamo bravi ma ne abbiamo lette di tutti i colori. Uh, Girelli uguale, Braghini ieri, evidentemente queste piccole scosse di energia hanno poi sortito anche un effetto propedeutico a superare quello che era un momento, diciamo, di di difficoltà, di ansia, come come hanno messo le stesse protagoniste.
0: Sì, perché probabilmente loro si allenavano, ma in partita eh, non riuscivano a esprimere sul campo quello che si si faceva durante la settimana, o comunque durante gli allenamenti, e immagino eh, eh, possa essere sorta un po' di frustrazione per per questo aspetto. E io credo che proprio la doppia partita in campionato... Tra ehm, col Como e, e prima con il Parma, vinta al 96esimo, sia stata per certi aspetti forse la, l'ultima sveglia che è mancata, perché poi dalla, dal pareggio col Como eh, abbiamo visto completamente un'altra, un'altra Juve, anche se poi alla fine le interpreti erano, erano le stesse, eh, quindi, quindi davvero. Ehm, sembra un po' di vedere come l'anno scorso eh, e quindi adesso mi collego al campionato, Mauro una Juve che l'anno scorso era al massimo e che poi all'inizio anno è un po' calata ma soprattutto con quegli inciampi e empoli in casa con la Fiorentina soprattutto è mancata dal punto di vista mentale ha ha pagato forse lo lo sforzo dopo eh, quello che è stato fatto diciamo in Champions Quest'anno invece sembra che sia successo il contrario, ovvero la Juve ha avuto il suo periodo difficile all'inizio, ma adesso, come dicevo prima, è una scala con un trend assolutamente positivo, anche in parte fresca, sembra, mentalmente, invece la Roma inizia ad avere una sorta di di calo, anche dal punto di vista mentale. Forse il fatto che comunque la Roma, eh, a differenza della Juve, non è abituata, quindi c'è anche questo aspetto da considerare.
1: Sì, noi non dobbiamo dimenticarci che comunque la, la Juve rispetto alla Roma ha avuto una stagione in più per abituarsi a questa nuova eh, dimensione. Io sono convinto, non so perché, che la Roma calerà un pochino nella seconda parte di, di stagione, ehm, soprattutto se dovesse riuscire ad andare, come mi auguro, dovesse riuscire ad andare avanti in Champions. e Invece, come non mi auguro, la Juve non, non dovesse, potrebbe esserci un attimo un... Uh, un livellamento della classifica ha detto che ormai sono lì e eh, sono a tre punti quindi più o meno, più o meno ci siamo uh, io credo che la Juventus in Champions mentalmente abbia fatto diversi step in avanti cioè sia una squadra che sia davvero uh, migliorata tanto se non per quello che dicevamo prima del uh, piccolo timore quasi reverenziale nell'andare a giocare contro certe squadre in certi stadi uh, la Roma in questo momento forse uh, funziona un po' meglio della Juve ancora uh, io penso che al di là dello scontro diretto che la Roma patisce l'hanno detto le stesse giocatrici uh, tanto proprio per una questione mentale confrontarsi con la Juve uh, reca loro qualche problema uh, io penso che la Juve sia una macchina meglio oliata della Juve ad oggi al di là del momento in cui magari adesso la Juve uh, gioca, gioca un po' meglio uh, Però, col carattere che la Juve ha dimostrato nelle ultime partite e con la Roma, che invece è una una squadra che spesso si è dimostrata più fragile nei momenti in cui davvero conta, eh, anche se questa è una cosa su cui Spugna ha lavorato molto e sta continuando a lavorare, eh, mi potrei aspettare che a un certo punto la Juve, nel momento del, eh, riesca in qualche modo a ad avere la meglio, però io mh, non posso essere autosmentirmi e dire eh, in questo momento la Juventus Women è più forte della Roma. Secondo me potenzialmente lo è, però ad oggi mi sembra che la Roma, come complesso, eh, come anche unione di intenti mentale, allenatore gruppo, coinvolgimento della, della Rosa, sia mh, un pochino meglio della Juve
0: io invece non sono d'accordo con te vai,
1: perché non lo sai
0: io il il mio la main fish la punto sulla Juve eh, anche per la per la corsa, per il campionato per un un motivo chiaro perché negli scontri diretti non dimentichiamoci anche quello di settembre si è ancora vista molta, molta differenza un po' l'hai accennato tu prima tra la Roma e, e la Juve Nel fatto che la la Roma nel momento ehm, E paradossalmente anche nel campionato scorso a marzo La Roma non ha ancora fatto salto di qualità Magari lo farà poi il prossimo A marzo, febbraio del del prossimo anno Però in questo momento la Roma Proprio perché soffre così tanto la Juve sta, Sta venendo fuori un complesso E quindi nelle partite decisive Quelle che non può sbagliare Ha ancora il braccino e fa enorme fatica e, e penso che avere una Juve che insegue a solo tre punti, con davanti una, tutta una seconda fase, dove praticamente ci, si giocherà eh, sui nervi questa, questo scontro. Immaginiamo questo scontro tra Juve e Roma, non dimentichiamoci che, però, comunque il gioco c'è ancora la Fiorentina in parte anche l'Inter anche se è distante otto punti se non mi sbaglio dalla Roma Sì,
1: tu mi dici diventeranno tutti scontri diretti e quindi, e, tanto e quindi potrebbe
0: tanto... potrebbe venire a bracino tra, ma tra essere, l'altro, ma io... no, tra l'altro finis- finisco il discorso la Juve si trova un po' in un ruolo inedito che forse non aveva eh, non, si ri- non si ritrovava dal secondo anno mi pare, dal terzo anno dal 2018-2019 ovvero quello dell'inseguitrice e se Mancava forse un po' di fame, eh, lo diceva forse un po' Marco, aveva un po' di dubbio su questo. Forse il fatto di trovarsi in un altro ruolo, di essere quella che va a caccia, quella che va a prendere l'avversaria, può essere eh, un, eh, un ulteriore stimolo no? per, per quanto riguarda le bianconere, anche perché dovesse succedere poi, come almeno noi gioventili ci auguriamo, a un certo punto che ci sia l'aggancio o il sorpasso, a questo punto. Abbiamo un punto intero- eh, interrogativo anche su quello che sarà la reazione della Roma, considerando poi come ha reagito quando, era, quando è stata sei punti avanti. Quindi, per questo motivo, secondo me la Roma rim- rimane un po' eh, ancora con il con- complesso, tra virgolette. È un po' quello che dicevo la, scor- la scorsa volta tra il dualismo PSG-Lione in Francia. Il Lione è una squadra che a volte è stata anche peggiore nel, del PSG il PSG a volte è stata anche più forte però al PSG manca l'Instinct Killer che ha il Lione. Eh, eh, li Lione e su 10 trofei 8-9 li vince il Lione e 1-2 invece li vince solo il PSG perché poi nel momento del dunque il Lione ha sempre qualcosa in più che sia carattere, che sia esperienza eh, che sia mh, vincere aiuta a vincere Uh-huh. quello che si vuole per questo motivo io penso che eh, la, la Roma abbia ancora qualche strada un po di strada da fare uh,
1: sì forse io mi sono, mi sono spiegato male prima io ad oggi penso che la Juventus Women vincerà il campionato credo cioè, penso che sia favorita uh, però devo dire che allo statuto delle cose mi sembra che la Roma uh, per quello che ha a disposizione per il materiale che ha a disposizione spugna Stia andando un po' meglio rispetto alla Juve N- nel complesso, ma anche perché lo dice la classifica: sono tre punti avanti.
0: Ah, sì, uh, questo sì. Chiuderanno sì, sì, il questo campionato sì. tre punti
1: avanti, quindi questo credo sia, sia evidente. E, detto questo, come dici tu, io anche penso che la Juve, anche solo per abitudine e per DNA, questa volta è proprio di dirlo: sia una squadra più mh, propensa a poi a sgomitare per i trofei anche se dobbiamo dirci molto chiaramente che il primo trofeo della stagione la Juve non l'ha vinto ma l'ha vinto la Roma quindi comunque questo discorso è vero ma bisogna anche capire quali siano stati i progressi della Roma in queste settimane in questi mesi se andiamo a guardare l'ultimo scontro diretto potremmo dire che non ce ne sono stati che anzi è andata all'indietro perché ha giocato una partita nettamente al di sotto delle proprie possibilità e si è fatta fatta mangiare dalla Juve in casa tra l'altro se invece ti vai a vedere il primo tempo di Vinovo alla seconda giornata di di campionato ti vai a vedere il primo tempo della Supercoppa dici ah no questa squadra è una squadra che può fare la partita in faccia alla Juve come è stato un tot di volte negli ultimi anni bisogna vedere se se la Roma è riuscita a fare quest'ultimo step di di non farsi venire il braccino del tennista quando c'è il momento, come dici tu, di raccogliere e di andare a prendersi i trofei
0: Sarà, sarà comunque divertente noi supereremo come tifosi fuori però diciamo quelli neutrali che possono essere, non so, milanisti interisti sarà divertente vedere da fuori eh, uno scontro e da questo punto di vista forse il fatto di, di, che c'è questa nuova forma, formula rende ancora molto più interessante il nostro, il nostro campionato perché davvero rimescola eh, tutte le carte e in questa prima parte di stagione comunque ne abbiamo viste già tante di, di sfumature quindi veramente se, ci sarà da stare incollati alla, alla televisione o andare allo stadio ehm, fino, fino alla fine Tra l'altro speriamo, io mi auguro che poi nella seconda fase si possa andare anche a giocare in stadi importanti, quindi per la Juve nel limite del possibile eh, avere la possibilità di andare a giocare certe partite, eh, se non tutte allo stadio, anche perché credo che poi eh, giocando nel weekend eh, potrebbe esserci molti più di quei 7-8 7-8 che di solito v- vanno a vedere la Juve eh, che sono venuti con Lione e che sono venuti con l'Arsenal Quindi... spero anch'io mi, di- mi è
1: dispiaciuto un sacco ieri per questa nevicata che, uh, che ovviamente ha bloccato tutto ieri c'erano, c'erano poche persone anche se qualcuno comunque c'era uh, diciamo che dei de 3 biglietti venduti poi in realtà sugli sparti erano chiaramente presenti molti, molti meno uh, però sono d'accordo con te sarebbe davvero bello aprire le porte degli stadi Veri degli stadi grandi al, al femminile anche per favorire questa formula che secondo me è molto attrattiva, molto attraente anche per da un punto di vista mediatico, di sponsor eccetera, eccetera. Quindi potrebbe davvero essere una, un giusto modo per incentivare e accompagnare questa prima volta della serie femminile. da da campionato professionista e da campionato che si presenta con questo vestito di una formula molto accattivante secondo me.
0: Allora siamo arrivati eh, alla fine diciamo della prima parte di stagione come detto indipendentemente da come andrà la partita con Lione si possono già, in- si può già iniziare a fare un bilancio come dicevo prima non so se tu sei d'accordo con me Mauro paradossalmente che eh, il 21 quando è che giocano eh, si esca o meno dalla Champions quindi che ci sia impresa o meno con Lione mh, cambia relativamente il, il giudizio sulla stagione fino a qua e il bilancio di questa prima parte della, della stagione delle, delle ragazze eh, io ti, ti dico la mia poi ti lascio il, il microfono, microfono. Eh, secondo me eh, il, sul bilancio pesano molto tutto quello che è successo, gli eh, infortuni, le difficoltà eh, come dicevo anche prima nel trovare una condizione, ehm, il fatto che poi alla fine la, la vera Juve la stiamo solo intravedendo adesso. Quindi tutto sommato vedendo queste difficoltà e... e mh, facendo in modo, quindi dicendo che la Juve non è stata la migliore versione di se stessa il fatto di, sì, si è persa una Supercoppa ai rigori però comunque il campionato è ancora apertissimo e sei super in corsa e ad un certo punto non era scontato, considerando comunque eh, che potevi anche arrivare a questo punto della stagione con tanti punti di distacco dalla capolista Ehm... In Champions comunque te la sei andata a giocare in un gruppo del genere fino all'ultima giornata. Il bilancio in ogni caso non è positivo come quello dell'anno scorso, però comunque rimane un bilancio largamente sufficiente per quanto mi riguarda.
1: Sì, ma anche secondo me, ma ma nettamente, ma ma poi loro hanno anche ragione quando dicono... siamo nati da 5 anni, abbiamo vinto questo vinto quell'altro, abbiamo fatto tutto cioè, è chiaro che la, che la Juventus Women è, è un miracolo sportivo è da considerare a, alla stregua di quella cosa e anche in questa stagione che è stata sicuramente la più difficoltosa la Juventus ha dovuto ehm, come dire, accettare metabolizzare e assecondare anche un, un ricambio a livello di eh, protagoniste all'interno del campo, non indifferente e questo è il motivo per cui la Juventus Women dalla squadra del turnover pazzo eh, che che le cambiava tutte da una partita all'altra, quest'anno tutto questo turnover scientifico di Montemurro non lo stiamo vedendo più, perché ci sono le titolari ci sono le riserve, e questa cosa mi sembra che vada detta eh, molto chiaramente, che quest'anno c'è una squadra A che gioca le partite importanti, e poi ci sono le altre che subentrano ma che subentrano al settantesimo, se va bene Uh, cioè non c'è più quel ricambio così fluido che avevamo per esempio nel, nell'anno scorso la Juventus Women sta attraversando una annata diversa mh, rispetto alle passate ma con risultati comunque ottimi perché lì in campionato uh, si va a giocare di nuovo la qualificazione quarti di uh, UEFA Women's Champions League con la possibilità di passare il turno con Arsenal e Lione Uh, sta, com, continua ad essere il, uh, il traino la locomotiva di un movimento sotto tutti i punti di vista uh, continua a portare gente allo stadio di nuovo che è sempre pieno uh, ci sono tanti gli aspetti su cui la Juventus Women continua a fare bene uh, e fare anche molto bene uh, è anche bello diciamo raccontare ogni tanto un campionato più, più combattuto più equilibrato in cui non c'è un un attore protagonista che ti occupa il 90% del del copione, della sceneggiatura. E e quindi io penso davvero che la la prima parte di stagione della Juve sia positiva, cioè sia da da 7, da 8. Non è però il 10 che che, che erano gli anni scorsi, ma ma anche solo per il motivo per cui il, il livello del campionato italiano è cresciuto talmente tanto eh, è talmente, sono talmente migliorate le squadre sia di prima fascia che di seconda che di terza che adesso si assiste a un, a un movimento diciamo più, più omogeneo ma questo era l'obiettivo di tutti era l'obiettivo anche della Juve stessa forse e eh, nulla ho, ho concluso
0: da no, l'altro finendo sul tuo discorso sottolineo una cosa che forse era un po' il timore della, della Juve all'inizio della stagione il fatto è che per la prima volta quest'anno se escludiamo la partita dei quarti contro Lione a marzo la Juve ha deciso per le partite di Champions eh, di far pagare un biglietto simbolico immagino che succederebbe lo stesso se eh, giocassero per esempio un Juve-Roma allo stadio questo vedere cosa succede e poi nei fatti, nei termini secondo me la risposta è stata positiva perché il fatto di avere 8.000, 9.000, quanto si era, eh, spettatori che hanno pagato il biglietto ehm, allo stadio per due partite di cartello, non sono pochissime, considerando anche che una partita si è giocata alle 18.45, quindi non è un orario eh, fantastico, e quindi su questo c'è stata una risposta molto importante, è logico che si dovrà cercare di puntare di più eh, su far venire la gente allo stadio, ma secondo me quello, eh, purtroppo almeno in Italia la cultura è quella: se la squadra vince eh, arrivano più curiosi no? quindi se la Juve dovesse diventare una sorta di sa- schiaccia sassi come il Barcellona eh, che dà spettacolo, che vince le partite di Goleada, anche il Champions League Già raddoppiare quel numero viene sec- avviene, secondo me, eh, naturalmente. E, e quindi il, la, la cosa positiva è che possiamo dire realmente che c'è, esiste uno non so, zoccolo non so duro, duro, duro che segue le women e che non siamo così pochi, come di, non, non di nicchia come qualcuno vuole ancora far passare.
1: No, no, assolutamente no, uh, ma ti dico, io ho notato anche a livello personale che ci, ci, c'è stato, un, vabbè, adesso c'è stata anche la pausa dei, dei mondiali, uh, quindi diciamo non, non essendoci il maschile, chiaramente parte del pubblico destinato al maschile poi si è, si è riversato sul, sul, nel, nel mondo femminile e ne abbiamo avuto anche Prove e, e con prove non così entusiasmanti, diciamo, visto quello che è successo sia, sia a Milano sia, mh, sia a Roma. Ehm, sicuramente in questo momento, mh, diciamo, rispetto a un momento un attimo di appiattimento, che forse c'è stato all'inizio della stagione. Il, il seguito per, per il femminile è di nuovo in, in ascesa, uh, sono d'accordo su quello che dicevi tu dei biglietti venduti, che è un segnale importante, quello che comunque facendo pagare uh, anche un prezzo simbolico, ma che poi non era neanche così simbolico, per andare allo stadio e avere quel tipo di risposta in, a quel tipo di orari, in quel tipo di giorni, con quel tipo di temperature, e uh, comunque. comunque importante quindi magari io io mi aspetto che non so verso maggio aprile quando si giocherà appunto questa seconda fase del campionato giocando nel weekend con con la primavera la voglia anche di capire come andrà a finire una stagione che sarà sicuramente combattuta perché questa nuova formula è studiata affinché la stagione sia combattuta fino alla fine e affinché non ci sia una squadra che ammazzi il campionato almeno così dovrebbe essere Uh, la gente abbia proprio voglia di andare allo stadio a vedersi le partite, a seguire e appassionarsi ulteriormente a un movimento che continua ad essere in crescita: che non è una bolla di sapone uh, che si è generata e poi è scoppiata subito, ma è un qualcosa che è destinato a perdurare nel, nel tempo, speriamo il più lungo possibile, e sempre continuando a salire questa scala. Uh, che deve portarlo da qui a 5, 10, 15 anni ad essere completamente autosufficiente ad essere una realtà mh, non dico equivara- equiparabile ma comunque a, a calcio maschile ma comunque da prendere in considerazione e rappresentare anche un, un punto uh, di, di arrivo importante per, uh, per alcuni sponsor, per le televisioni un prodotto ecco, commercialmente valido.
0: Sì, tra l'altro, io penso che questo discorso che dicevi tu aiuta il fatto che in federazione, almeno lo possiamo dire oggi, si è dimostrato in questi anni che si è lavorato bene e che quello che si è stato promesso, che è stato detto, è stato fatto. Eh, quindi ci sono per, persone eh, qualificate, una su tutti, cito Ludovica Mantovani, che è il presidente della federazione femminile, eh, che sta lavorando secondo me benissimo e su cui, eh, e ne ho tanti testimoni, l'avevo detto, non c'era nessun dubbio, lei era sinonimo di garanzia per eh, quanto riguarda l- il calcio femminile. tra l'altro, diciamo, una notizia un po' di, di colore, eh, di, di mercato che ho letto in questi giorni, il fatto, e che viene dietro il discorso che stavi facendo, il fatto che la Fiorentina sembra abbia offerto un contrattone a una giocatrice nordica, non mi ricordo più il nome, ma mi sembra svedese, sì,
1: l'avevo visto anch'io, di due, anch'io mi ricordo di la due anni e
0: mezzo che si parlava di eh, cifre di a 6 zeri. Eh, ovviamente non annuali co- contratto di due anni e mezzo pieno eh, in totale quindi questo significa veramente anche che anche dall'eleversario della Juve c'è sempre più voglia di investire e io immagino e qui ti, ti, ti lancio un ammo, vediamo se, se lo prendi che anche la Juve che è un po' non dico vivacchiato ma ha pensato molto a, a valorizzare il gruppo che aveva e aggiungere pochissime pedine durante, durante le stagioni, due o tre massimo questo inverno e quest'estate poi soprattutto dovrà mettere forse mano un po' di più eh, al portafoglio e eh, sondare di più al mercato perché c'è qualcosa di in più da, da aggiustare soprattutto se si vuole fare un ulteriore salto di qualità
1: Sì, anche perché se si, se si rinforzano le altre ti devi rinforzare tu Uh, di conseguenza e mi sembra evidente che la Juventus dovrà fare così in pochi, non penso a, a gennaio perché i colpi che faranno a gennaio credo non siano così importanti, soprattutto se la cioè, se più di completamento e di compensazione di, di alcune falle che la Rosa aveva e, e dà per gli infortuni, adesso non so bene esattamente cosa si sia fatta eh. quello sarà, sarà importante sarà importante capirlo, però non mi aspetto colpi eccezionali, eh, me li aspetto però quest'estate, qualche, qualche fuoco d'artificio, eh, perché la Juve ha bisogno di, di rinforzarsi, ha bisogno di un attaccante centrale di, di un certo tipo, che non ha in questo momento, eh, non per forza che sostituisca Girelli o che Panchini Girelli, ma comunque eh, una... si sì
0: giochi insieme, secondo me Montemurro le prove le sta facendo comunque.
1: Sì, le fa, ma il, il problema tra, tra, tra virgolette ovviamente di Montemurro è che Montemurro non, non può prescindere dagli esterni offensivi, cioè non è, non, è proprio, non è proprio il suo, non so come dire, cioè, se togli gli, gli esterni offensivi a Montemurro… Eh, sì, no, io mi
0: un... guardavo più Montemurro. un 4-2-3-1. Un
1: 4-2-4. Ah, un 4, sì, 2, 3,
0: sì, 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 con Girelli portata un po' indietro a fare un po' la regista. No, ma
1: infatti lo, 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 lo ha fatto, lo ha fatto tanto a spezzoni, soprattutto nelle ultime partite, già cioè che a un certo punto quando aveva bisogno di segnare metteva, metteva Cantore insieme a, a Girelli o Centrava Berestein, insomma ne faceva stare quattro più o meno in attacco. E, però credo di sì, credo che serva, un, tornando al discorso di prima, un attaccante forte uh, in estate. Uh, servirà anche fare un, un evidente restyling in difesa, capire quale sarà il futuro di, di Gama che continua a non giocarla questa stagione sostanzialmente, uh, capire cosa si vorrà fare con Sembrandt, uh, sicuramente Lenzini mh, probabilmente si... Sì tenderà di nuovo a portarla in mezzo uh, Rosucci, capire se quello può essere effettivamente come penso il suo ruolo, uh, insomma aggiustare tutta una serie di cose Sì, poi c'è la, faccia,
0: in... la fascia destra che è completamente da costruire
1: la, la fascia destra che, che è assolutamente da, da rifare perché Nilden lì è, è completamente adattata uh, dovrebbe poi arrivare a gennaio, questo sì una giocatrice modello, modello Giulia Grosso, che poi si sta mh, diciamo magari, esatto, magari con come una calciatrice di, di livello internazionale una calciatrice del genere una giovane di prospettiva che ora la Juve può permettersi di prendere eh, a livello economico senza troppi, senza troppi problemi e soprattutto può permettersi di, di prenderla perché eh, ancora in, in erbe quindi non, non, non interessante non appetibile per club di primissima fascia eh, fare un colpo così con una giocatrice offensiva non so se adesso se un'esterna un sottopunta o un qualcosa del genere sarebbe molto importante per, per la Juventus
0: sì c'è Tutti ancora il tuo eh, nome so so...
1: c'è non ancora il tuo nominato io, io un paio di nomi ce li ho però ci sto ancora, ancora lavorando comunque sono, sono calciatrici molto giovani che, che bisogna capire uh, cioè, sicuramente se, se, se la Juve le, le ha cercate e vuole prenderle un un motivo ci sarà sicuramente, però vanno inseriti in un contesto, contesto fatto crescere, eh, speriamo, poi con la velocità che, che è stata quella del percorso di, di Grosso.
0: Sì, ecco, forse il fatto di, di Giulia Grosso insegna che il, l'anticipare a gennaio serve anche, quei sei mesi sono fondamentali eh sì, per ambientare esatto per far entra- entrare piano piano la giocatrice nel, in questa macchina ben oliata che è la Juventus Women di Montemurro per poi lanciarla completamente nella, nella stagione successiva appunto mi dai un assist perfetto proprio perché abbiamo fatto un bilancio generale ma proprio anche lo giusto fare anche un bilancio su quello che sono state le calciatrici come hanno reso in questa, in questo primo spezzone di, di stagione io penso, io eh, nelle top 3 ho messo in perché è possibile toglierla dalla top 3 perché si sta, sta ancora crescendo e secondo me in questo momento è possiamo dire uno degli esterni più forti d'Europa senza mh, aver paura sì, di sbagliare lo era, lo,
1: lo, lo era probabilmente già anche l'anno scorso quest'anno lo è proprio no, non, ti, non, ti
0: cerca, non ti cerca il cessi per caso eh Diciamo. no
1: esatto esatto. È poi
0: forte, io dai. ho messo Salvai perché io credo che il suo rientro dall'infortunio sia qualcosa di clamoroso perché sì, non ha avuto d'accordo. down non ha avuto down è, entra- è entrata come, se fu- come aveva finito sì e io anzi... credo sia
1: la-, la sua stagione migliore in carriera esatto. forse
0: e- mm. si è proprio presa la squadra sulle spalle per certi versi ha, ha dato una grandissima mano a Rosucci nella partita con l'Arsenal, cioè si sta dimostrando una leader, fatto magari anche di aver fatto qualche partita con la fascia da capitano, forse ulteriormente responsabilizzata. Quando si parla di leader silenziosi, che parlano poco, ma quando parlano c'è da ascoltare, da stare a sentire. Lei è una assolutamente di queste. E poi ovviamente la terza non può essere che eh, Giulia Grosso, perché la crescita che stiamo vedendo in questa ragazza canadese è qualcosa di spaventoso oggi. Giulia Grosso sta nella categoria di quelle giocatrici che ammiriamo nelle top straniere, che per noi sono impossibili da prendere. E fa fa pensare, fa paura quasi pensare a che che giocatrice possa possa diventare
1: eh perché è una classe 2000
0: esatto, considerato anche che io a un certo punto dicevo ehm, le manca il gol per fare il salto di qualità, è arrivato il gol in una partita sfortunata perché poi è stata balleggiata, però poi ha fatto un dicembre clamoroso da da, da top queste sono le mie
1: top 3 sì, sono guarda, le condivido condivido in toto uh, ci metto bene stai lì proprio a, ai piedi del, del podio per quello che, che sta esprimendo uh, io anche vorrei, vorrei pensare più di una lancia fuori di da Grosso perché ha avuto un rendimento ha avuto una crescita che veramente io non mi aspettavo non, non pensavo potesse avere E questo è davvero davvero incredibile, nel senso che è proprio maturata a livello di movimenti, di interpretazione della partita, eh, anche di voglia di andare a fare gol ne ha fatti due nel giro di poche settimane, eh, mentre prima per tutto il tempo non aveva mai fatto uno. È è proprio evidente che questa ragazza abbia raggiunto un un livello di maturità tattico-tecnico che le permette di fare la differenza sia in Italia sia in Europa e in questo bisogna darne, dare atto a Montemurro del lavoro che ha fatto su di lei, perché le, le, le ha permesso di, di, di sbocciare lui in generale con centrocampisti, mh, difensori che, centrocampisti che diventano difensori, ci, ci sa fare, e, e, e lo sta dimostrando anche in questa sua parentesi alla, alla Juve, Uh, anche per il lavoro che sta facendo con, uh, con Caruso, eh, perché Caruso sta giocando di meno quest'anno, è vero, è una calciatrice che sta migliorando molto, che ha trovato una nuova dimensione, uh, giocando più, più avanti rispetto a, a come la impiegava l'Itaguarino. Quindi c'è anche molto di Gio Murro in tutto questo. E, però sono d'accordo con le tre, sì, mh, assolutamente sì, boattini intoccabili, salvai anche molto bene È grosso per la crescita uh, illegale che, che ha avuto.
0: Illegale, esatto. Io comunque la, sottolineo che l'avevo detto inizio anno, Giulia Grosso sarà un, un, il nuovo acquisto più importante delle Women. Mi eh, prendo guarda, il merito. Io,
1: brava, io, io, io non l'avrei detto, cioè io non, la vedevo troppo leggerina per poter uh, riuscire a fare quell'ulteriore step. Invece mi ha dimostrato che anche senza avere una, una mole o un'intensità fisica importante, che quella in realtà anche perché... Uh, anche da un punto di vista aerobico nel quale molto importante e, mh, mi ha dimostrato guarda, che invece è assolutamente a livello
0: guarda non giochi nella nazionale canadese per caso se sei leggerina, no, no, e, e non gli, e Christine Sinclair non parla bene di te a caso
1: Assolutamente
0: quindi io so, sono, sono stata fortunata perché ho letto quelle dichiarazioni e quindi ho detto <ride> oh, vado su sicuro Ora
1: scommetto senza problemi hai fatto bene
0: invece sulle flop perché Qualcuno ha floppato eh, in questa prima, diciamo ha reso meno rispetto, siamo un po' più eleganti a quello che poteva rendere, ovviamente eh, uno dei primi nomi è quello di Lundorf che eh, forse si è un po' ripresa adesso in queste ultime settimane o qualcosina ma sembra sembra sempre un oggetto abbastanza strano al al gruppo di io ho messo Malincuore in cuore Bontini, perché è una giocatrice che ho imparato ad adorare l'anno, l'anno scorso proprio dalla partita post Milan um, non è più riuscita a fare neanche la, a essere sufficiente a dare quel cosiddetto in più che gli riusciva sempre neanche in Champions e ulteriormente a malincuore, come eh, terza giocatrice che ho scelto Cernoia eh, lei, ho, sentito un, ho letto un'intervista dove dice che ha avuto un momento complicato, immagino sia un momento eh, personale più che più di squadra, e che adesso si sta riprendendo e Cernoia è una giocatrice troppo importante in questa Juve soprattutto per come si sta disegnando la la nuova Juve diciamo la Juve del presente e del futuro lei può arrivare a avere un ruolo chiave magari come subentrante, come quella che ti entra negli ultimi 25 20-25 minuti nelle partite più importanti e con la sua tecnica, con i suoi calci piazzati può risultare decisiva quindi io, io spero che questa che la seconda parte di stagione sia eh, una... di metterla negli altri, nei, nei top 3 perché significherebbe davvero eh, avere una Juve eh, anche che gioca bene, perché Cernoia e le sue squadre, quando in forma, le fa giocare sempre bene.
1: Sì Sì, io penso che questa cosa per lei sia anche difficile accettarla mentalmente, perché lei è una che a livello proprio di mentalità è una che vuole essere protagonista, che vuole determinare e quindi per lei sarà difficile accettare un ruolo più da da comprimaria, però penso come te che per lei si definisca questo tipo di ruolo qui ormai cioè non la vedo più una, una primissima linea, eh, la vedo comunque molto funzionale il progetto, per il discorso dei calci piazzati, delle qualità balistiche che indubbiamente ha, eh, per la, la personalità che è in grado di mettere in certi momenti, anche l'intensità che è una caratteristica che comunque le, le è riconducibile. Eh, è chiaro che lei dev- dovrebbe accettare di... Di vivere mh, questa nuova vita alla Juve, questa nuova dimensione, e bisogna capire se, se, se abbia voglia di farlo. La Juve di certo la, la continua a ritenerla molto importante, perché è stata anche chiesta: c'è cioè, noi in questo mercato per questo mercato di riparazione. La Juve ha detto che, che non era cosa, quindi continua a pensare che sia una giocatrice eh, comunque, se non centrale, eh, importante appunto nel progetto di Montemurro. E, Bisogna, bisogna vedere se al di là adesso di problemi personali eh, situazioni particolari in cui ovviamente non, non è il caso di entrare in merito se lei ha, ha voglia di accettare questa nuova dimensione eh, come penso di sì che, che la Juventus le vuole ritagliare
0: Sì, poi ovviamente dicendo quello che dicevo alla fine eh, è un po' quello che poi è successo anche a Rosucci, forse se vogliamo eh, un anno e mezzo fa più o meno che ha un po' perso eh, mano a mano un ruolo centrale però si sta ritagliando la sua importanza in questa, in questa mh, nuova Juventus quella del presente, ripeto, del futuro anche come difes- difensore centrale, quindi forse è un po' un, un passaggio eh, che, che, che Valentina deve, deve vivere e deve un po' ehm, capire, metabolizzare per poi continuare e a dare il, il suo contributo io Bonfantini l'aspetto perché abbiamo visto in Europa che giocatrici, che giocatrici dev- devastanze può essere, Lundorf penso un po' che sia, come dicevo prima, ehm, un oggetto estraneo che se non sarà a gennaio eh, sarà poi a giugno dove ci saluteremo e, e lei magari in un altro ambiente potrà eh, riprendere dove eh, ha lasciato con le, le women di fatto.
1: Sì, uh, su Matilde io avevo grandi, grandi aspettative, sinceramente, cioè, a me sembrava una giurteggio forte fino a, a poco tempo fa. E evidentemente si sì, è un po' persa per strada e, e, e mentalmente poi, perché quello, è quello che fa la differenza quando sei in squadra come la Juve non è più riuscita a rimettersi in carreggiata. Eh, è chiaro che poi nelle poche partite che ha disputato in questa stagione eh, si è resa protagonista di alcuni strafalcioni gravi eh, se sei un difensore è chiaramente un allenatore che ti vede che quando giochi fai quelle, quelle cose lì eh, perde completamente la fiducia in te e non ti vede più tanto nelle rotazioni non è riuscita proprio a un livello di, di personalità a, a superare questo momento e, e quindi credo che l'uscita a gennaio sia in questo momento il il sentiero più auspicabile sia per la Juve che deve cercare un'alternativa lì e deve liberare un posto in lista straniere, sia per, ehm, per la giocatrice stessa che eh, mi è stato detto uo, ha, ha voglia di fare, di fare il mondiale con la Danimarca, di riconquistarsi il posto in nazionale, e, e quindi v- vorrà andare sicuramente a giocare più di quanto stia facendo adesso con la Juve, in cui è, è meno che una gregaria. E, e quindi credo che si lavori a, a un'uscita all'estero. Nei, nelle prossime settimane
0: Prima di chiudere volevo mh, analizzare con te un dato perché visto che abbiamo parlato eh, le scorse volte delle difficoltà del nostro attacco che poi se guardiamo le ultime due partite con nove gol segnati eh, non si direbbe no? Eh, sempre ritornando al discorso del ketchup di Vanessa Roy, Guain e Girelli che abbiamo fatto, che ho fatto all'inizio sono andata a prendere il dato dello scorso anno, lo stesso periodo, alla voce gol segnati. E lo scorso anno ho tolto la partita col Camenica Sasa eh, dove avevamo fatto 12, 12 gol se non mi sbaglio. Eh, a oggi con lo stesso numero di partite, eh, però l'anno scorso c'era anche una partita di Coppa Italia. Si è segnato 4 gol eh, in, in più, 55 contro eh, con 51. Quindi più o meno i gol sono, sono quelli più o meno. Sì. Però il dato che fa un po' impressione è che se andiamo a confrontare quello che è stato un po' la scommessa di quest'anno, ovvero quello di sostituire Urtig e Saskova con Beresen e Cantore, lì Iniziamo un po' a storcere il naso per quanto riguarda i numeri, perché se il confronto tra Beresene e Urting più o meno, cioè sì, più o meno, eh, è diciamo equivalente perché Urtig aveva fatto 8 gol e 4 assist eh, a fine dicembre e eh, Linnet ne ha fatti 8 con 2 assist, quindi praticamente eh, uguale. Eh, gli, lo scontro impietoso tra Staskova e, can, e Cantore è incredibile perché Stascova aveva f- segnato 12 gol con 3 assist Cantore 5 con 2 assist forse questo eh, Mauro è proprio e comunque di gol importanti Stascova ne aveva fatti tanti in questa prima parte di, di stagione l'anno scorso, mi ricordo Milano, mi ricordo Roma, mi ricordo anche la partita di, di Champions, eh, del playoff, la, la vittoria eh, contro la, l'altra squadra svizzera, eh, l, l, no, l'albanese Vlasnia. Eh,
1: sì, con Vlasnia, sì, sì.
0: Esatto. E... Eh, forse è questo che è mancato in, nell'attacco della Juve, un po' quello che dicevamo anche prima, una giocatrice che, poss- che potesse andare veramente a sostituire anche in termini di peso offensivo, i numeri di Stascova perché cantore, diciamocelo sicuramente il futuro è suo però non si poteva pretendere che avesse gli stessi numeri e lo stesso impatto che aveva Andrea in Europa anche dal punto di vista fisico eh, anche perché i ruoli sono anche un po' diversi
1: sì, io credo che lì la Juve abbia fatto un, un errore a livello di strategia, di, di mercato, nel non, nel non trovare una, un attaccante di, con quelle caratteristiche lì, con quel peso da, da centravanti. Eh, credo che a un certo punto del mercato l'idea fosse quella di far fare a Urtig quel ruolo, anche con, con l'ingresso di Beresten da spalla, vice Girelli eh, o Esterre, insomma, che potesse più. Montemurro potesse più muoverla e magari avvicinarla anche di più alla porta rispetto a quello che, è stato, che era stato il passato eh, poi Urtica ha deciso di Insomma, di, di trovare questa soluzione di andare, di andare all'Arsenal, la Juve l'ha secondata in questa scelta anche incassando, questo non va dimenticato. E poi si è deciso di restare così con un Cantore, che, che si è deciso potesse fare la vice Girelli, diciamo, quando forse per caratteristiche non era la, la, l'attaccante più adatta. E forse sì, mh, i numeri spesso non mentono e questa tua analisi ci dice. Anche alla Juve mancano i vice Girelli, ma infatti le difficoltà la Juve le ha incontrate nell'ultimo periodo, quando Girelli era un pochino più, più appannata, perché si, si può dire, lo diciamo ed è vero che, eh, che comunque è una giocatrice che lavora sempre tanto per, per la squadra, che fa eh, lavoro scuro, che cusce il gioco, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Però è anche vero che nelle ultime partite, mi sembra sia stato 8-9 partite addirittura senza far gol tra campionato e Champions. Eh, comunque eh, ha dimostrato di non essere così, così fredda e brillante, appunto, eh, sotto porta. E quindi magari di darle un ricambio mh, per quei momenti in cui non era proprio il top della condizione sarebbe stato molto utile. Quel ricambio, eh, forse Sofia Cantore non può ancora farlo in maniera così importante, mentre ci fosse stato un altro attaccante con caratteristiche più uh, fisiche, più di, di, del tipo di Girelli o di stascova uh, le cose sarebbero andate diversamente, però come tu dicevi prima, col, col seno del poi è sempre molto facile parlare. E questo è stato probabilmente comunque sì, un, uh, un piccolo errore nella programmazione di, di questa stagione.
0: Ti faccio l'ultima domanda, poi prima, prima di chiudere. Eh secondo te questa prima parte di, di stagione poi sappiamo che la seconda champions o meno è tutta un'altra cosa perché non ci saranno più gli impieni fra settimanali quindi si potrà lavorare di più ci sarà più spazio anche per per lavorare per affinare quindi forse la, ro- la rosa lunga sarà meno importante rispetto a questa prima parte che sta finendo ma in vista di quello che è il prossimo anno perché ricordiamo che il prossimo la prossima stagione d'estate ad agosto neanche a luglio ci saranno i mondiali in australia e tutta la stagione poi è anche un po più spostata e è ancora più compressa rispetto a, a quest'anno e, a, e all'anno scorso la juve cosa l'insegnamento e l'ho fatto anche Marco la stessa domanda l'insegnamento che trae la Juve da questa dalle difficoltà di questa stagione è che forse volente o nolente eh dal mercato si deve aggiungere non solo sostituire come, come dicevamo e fare una cosa ancora più ampia quindi che si avvicina notevolmente a quella che poi è anche la rosa nel calcio maschile di 24 25 giocatori più che 22 20 22 21 più le giovani cioè avere almeno il doppio ruolo per ogni avere quindi un doppione per, per ogni ruolo più magari quei due o tre jolly che ti permettono di andare a eh, coprire dei buchi se ci sono degli infortuni o se ci sono comunque magari delle necessità di far riposare qualcuna per poi eh, ripresentarla magari la settimana successiva
1: Sì, ma questo è un tema che c'è, che fai bene a sollevare eh, ma che d'attualità in generale nel calcio europeo non so, per quanto riguarda la Juventus Women eh, basti guardare l'Arsenal in questo momento che ha è una rosa più competitiva di quella della Juve ma che è ridotta all'osso per questi continui impegni infrasettimanali di campionato Champions eh, un sacco di infortuni e qui subentra anche il discorso poi della salute no? delle giocatrici che ovviamente non sono abituate a giocare tutte queste partite eh, e quindi poi si chiaramente si, si infortunano o comunque eh, soffrono particolarmente fisicamente eh, io credo che il calcio femminile da questo punto di vista proprio a livello regolamentare si debba Uh, mettere in pari ecco, con quelli che sono i nuovi calendari, uh, debba in qualche modo anche assecondare a e venire incontro a questa nuova, a questa nuova necessità. Uh, ci capita di vedere in alcune squadre, come per Miedema, che poi adesso si è, si è infortunata nuovamente, giocatrici che addirittura si prendono delle ferie, si prendono delle pause per poter uh, rimettersi in sesto e, e, e giocare. Uh, quindi, questi sono tutti segnali che vanno chiaramente a, a suggerire il fatto che le rose della Juve, ma in generale in Europa, vadano ripensate con altre regole, con altri criteri uh, per poter permettere, soprattutto, di preservare la, la salute delle calciatrici.
0: Mauro, a me viene da ridere se, non per quello che hai detto, per, giustissimo, ma pensare alla notizia di oggi, ovvero che la FIFA ha ah, intenzione farà.
1: Eh, lo so
0: ufficiale il mondiale il per club anche femminile quindi le squadre tipo lione andranno a giocare adesso in fondo 60 partite ma a differenza quindi come gli uomini ma a differenza degli uomini hanno una pausa nazionale in più quindi il calendario sarà ancora più compresso rispetto a quello degli uomini quindi veramente poi io ancora non ho concepito fare il, il mondiale a eh, ad agosto, non capisco la differenza tra farlo ad agosto e farlo come ne- succede negli uomini che finisca eh, a, a, a metà luglio No, noi dobbiamo iniziare un mondiale che inizia il 20 luglio e che finisce il 20 agosto e andare a complicare la vita alle, alle società che pagano le atlete e quest'anno abbiamo avuto tantissime atlete anche di primissimo livello con infortuni e anche pesanti perché nel femminile più, Purtroppo c'è questa predisposizione eh, per eh, la sì. rottura del legamento crociato che praticamente porta via un anno eh, di, di carriera alle, alle giocatrici che lo subiscono eh, e quindi sono anche di solito abbastanza gravi gli infortuni. Ma il prossimo anno potrebbe anche essere peggio. Quindi eh, la FIFA e la UEFA e le società e, t- e tutti gli organi coinvolti hanno l'obbligo di preservare la salute delle, delle ragazze ma anche degli de, uomini io non so a che punto, fino a che punto si, eh, si tenderà questa corda fino a rompersi perché non è possibile che qua invece di eh, cercare di fare dei calendari più omogeni di cercare di trovare una soluzione la soluzione è quella di aggiungere ancora delle partite eh, andare ancora a saturare un, un mercato che eh, si fa anche fatica a seguire del tutto quindi veramente solo per il Dio denaro, eh, perché quello, quello è.
1: Sì, è così, è, è un lettore giusto quello che fai tu. Uh, diciamo che è il calcio generale che sta andando in questa direzione, sia a livello di club maschile che di, di nazionali, che adesso anche di club femminile, si cerca di, di saturare il più possibile per, per raccattare il, il più possibile. Uh, è una cosa che puoi anche fare se, metti, diciamo, se allarghi le, le rose e, uh, e, diciamo, permetti alle giocatrici di poter affrontare più impegni. Uh, io n- non credo tanto in questa cosa che, uh, che più è meglio, ecco, cioè che, che aumentare gli impegni renda poi uh, più più seguibile è un movimento, uno sport. Uh, certo è che se fanno così evidentemente hanno individuato questa strada. Eh, io spero davvero che, che si possa trovare un equilibrio, ma proprio per, per come dicono spesso gli allenatori, anche per una questione di, uh, di salute ecco, del, degli atleti, dell'atleta, che n- non possono permettersi di, di giocare ogni tre giorni senza avere poi chiaramente delle ripercussioni a livello fisico.
0: Sì, no, poi tra l'altro anche come sono concepiti i calendari femmini, del femminile oggi, magari succede che tra due pause nazionali in autunno e inverno c'è una partita di campionato o due partite di campionato e una di Champions. Sinceramente a me quando mi accorgo di questa cosa mi cadono le braccia perché ti dici non fai neanche, non ti viene neanche la voglia di seguire, di appassionarti che poi devi fermarti di nuovo per la pausa nazionale. Ce ne sono soprattutto poi Considerato appunto come dicevo che nel femminile C'è una pausa in più A marzo Iniziamo a togliere quella di febbraio-marzo Per dei tornei amichevoli inutili E e, e cominciamo a dare un po' più respiro Ai club E possibilità di giocare un po' di più Con ehm, Soprattutto la possibilità di lavorare un po' di più Da questo punto di vista E poi chiudo eh, per quanto riguarda il ranking, per quanto riguarda lo scudetto, non so chi l'ho detto, non mi ricordo più, paradossalmente a me eh, forse darebbe più godimento vincere lo scudetto non per il trofeo in sé, ma perché eh, vincere lo scudetto potrebbe regalare allo Juventus femminile uno, due o tre settimane in più di lavoro più prima della gara ufficiale. Siamo arrivati, secondo me, già a questo punto di non ritorno.
1: Sì, sì, era un discorso che facevamo anche, anche in passato privatamente. E sì, anche perché per quello che abbiamo visto quest'anno diventa veramente importante avere anche solo una manciata di giorni in più per uh, assestare, per allestire la stagione. Uh, quindi da quel punto di vista assolutamente così. Uh, anche perché se no poi vediamo queste squadre che cambiano, che tramutano nel, nella stagione stessa che si trovano, si perdono e, e, e fanno veramente fatica a, a cercare, a trovare continuità. Uh, quindi credo che effettivamente da quel punto di vista vincere lo scudetto possa essere un vantaggio importante in vista dell'anno prossimo.
0: Bene, direi è passata, è volata questa, questa ora e 20 abbiamo toccato tanti temi eh, un po' anche ripresi eh, che aveva, avevamo accennato durante, durante l'anno ma appunto facendo una puntata un po' riproduttiva con, con Mauro era, era giusto andarli anche ehm, anche a citare allora, eh, noi con, per quanto riguarda le women faremo solo un piccolo approfondimento prima di Natale per andare a commentare quello che è stata la partita contro lione eh, nella puntata in cui poi andremo a tracciare anche bilancio penso con marco e con roberto eh, sulla eh, next gen quindi l'ultima puntata bri- prima di natale e poi ho una sorpresina già pronta per tutti i nostri ascoltatori penso che anche tu mauro possa essere molto interessato perché eh, subito dopo Natale, ehm, me lo sono segnato, non mi ricordo più, mi... Ah, eccolo qua, l'ho segnato, il mercoledì 28 dicembre sarà pubblicata una, ehm, già fatta, perché ce l'ho pronta, già da aprile, ehm, una puntata speciale di kick in cui insieme a eh, Francesco Saccia, il chirurgo del ginocchio, eh, con Matteo Bleve, eh, con Matteo Trevisan endocrinologo e con un medico eh, sportivo Luca Romano eh, andremo a capire ad analizzare quanto la medicina eh, è importante nello sport e faremo un focus approfondito se non ricordo male di quasi un di oltre un'ora o di quasi un'ora sulla rottura del crociato, eh, ci, veramente è, è quasi una, una conferenza eh, ad un certo <ride> punto, però per chi è magari appassionato, per chi vuole capire bene il perché di, di succedono questi infortuni che abbiamo citato prima, è una puntata da non perdere, anche perché poi alla fine senza tabù, senza tanti problemi andremo a trattare nell'ultimo macro argomento il terzo macro argomento della puntata quanto influisce cos'è quanto influisce il ciclo mestruale sulle prestazioni di un atleta eh, di di una donna dal punto di vista appunto eh, scientifico e quindi veramente per chi eh, può essere essere interessato su questi temi non perdetela perché è veramente una puntata di altissimo eh, altissimo livello, ci sono tantissime cose interessanti da scoprire vi do solo un piccolo spoiler del nostro doc eh, Francesco che definisce l'uomo una donna dopata e spero con questo di aver fatto venire un po' di voglia di, eh, di ascoltare. È molto lungo perché dura eh, più di due ore e mezzo, però potete anche ascoltarlo eh, a, a pezzi. Basta, io non, non parlo più, saluto eh, ovviamente eh, il, nostro, il nostro amico Mauro Munno, grazie Mauro per essere ritornato, ti aspettiamo anche il prossimo anno.
1: Ciao Roby, grazie mille, e buon anno a tutti.
0: Noi invece, come detto, eh, ci risentiamo la prossima, la prossima settimana e poi con l'ultimo appuntamento, come dicevo, lo speciale di Gifcoff. Ciao, alla prossima!